0: de um livro que estou estudando o fruto de suas mãos de Nancy Wilson é o capítulo 4 fala sobre princípios e métodos e eu acho esse capítulo muito é, significativo para mulheres que têm filhos é, pequenos seja pacífica as mulheres que desejam ter paz com outras mulheres devem entender a diferença essencial entre princípios e métodos um dicionário define princípio como uma regra básica, lei geral ou doutrina usada como base de compreensão ou guia para ações ou comportamento. Uma mulher cristã deve aprender a pensar biblicamente, ela deve derivar os princípios básicos de seu modo de viver a partir da palavra de Deus. O mundo nos pressiona intensamente com seus princípios a respeito do casamento e de criação de filhos. Mas, se aprendemos a pensar como cristãs, podemos discernir entre princípios cristãos e princípios mundanos. Agora, um método em contraste é um procedimento ou um modo de fazer algo. Em outras palavras, nós usamos métodos para aplicar nossos princípios. Por exemplo, considere este sadio princípio materno. Todas as mães cristãs devem alimentar seus bebês. Esse princípio pode facilmente ser provado na escritura e poucas pessoas, se é que alguma, questionarão o um princípio tão fundamental. Contudo, a despeito da concordância geral sobre esse ou outro princípio relacionado, há uma discordância sobre o método, de aplicar esse preceito tão simples que é alimentar seus filhos. Algumas mulheres amamentam seus filhos, outras dão mamadeira. E é claro, a questão da alimentação com hora marcada ou não, quando desmamar um bebê e assim por diante. Dentro de uma comunidade cristã, as famílias certamente irão partilhar muitos princípios comuns, mas seus métodos vão variar. Algumas vezes, a fidelidade ao método, chega ao ponto de gerar confusão e controvérsia, pois o método de alimentar o bebê pode começar a se tornar maior e mais importante do que o princípio de que os bebês devem ser alimentados. De repente, começa a haver pressão para convencer mulheres a se juntarem a um grupo e apoiarem um método específico. É óbvio que esse não é um argumento para provar que todos os métodos são iguais, pois não são. Alguns métodos são inferiores a outros. Antes, a questão aqui é que os métodos dos outros simplesmente não são da nossa conta. Se uma amiga pede conselho quanto ao método, é claro que podemos dar conselho. Mas quando partilhamos um método, devemos nos lembrar de que não estamos em uma batalha moral. As cristãs jovens são particularmente vulneráveis a esse tipo de pressão equivocada. Quando as irmãs se juntam, é natural que conversem sobre filhos. Isso pode dar a uma, que é zelosa demais, a oportunidade de exercer pressão. Se as mulheres jovens sentem que não possuem experiência, uma mulher com uma forte defesa do seu método pode exercer grande influência. A jovem mulher cristã pode sentir que não é realmente dedicada, a menos que adote aquele método. Como cada família constitui uma unidade cultural distinta, é bom que os nossos métodos difiram. Deus não quer que caminhemos alinhados com os outros como em uma formação militar. Isso também não se aplica quando algumas famílias têm métodos inferiores. Podemos considerar que o método deles talvez não seja sábio. E lembre-se de que há outros mais sábios do que nós, que veem a inferioridade de alguns dos nossos próprios métodos. Devemos nos alegrar no compromisso comum que temos com os princípios bíblicos e com a variedade de métodos que o povo de Deus emprega. Se nos tornarmos excessivamente zelosos com a conformidade a nosso método, o resultado normalmente é um conflito entre os próprios cristãos. Cheguei a tratar com mulheres que, por causa de suas fortes convicções a respeito do modo como se deve alimentar um bebê, passaram a fazer críticas às irmãs que usavam um método diferente. Isso não deveria acontecer. Em 1 Tessalonicenses 5.13, Paulo diz, Vivei em paz uns com os outros. Certamente as mulheres da igreja não devem entrar em rixas a respeito de quantas em de quantas, quantas horas um bebê deve ser alimentado. A quem isso interessa? O que alguém faz nesse assunto particular não é da conta de ninguém. Não é uma questão moral e não temos razão para disputar a esse respeito. Outro exemplo dessa distinção crucial entre princípio e método diz respeito à educação. Os cristãos devem concordar com o princípio bíblico de que os pais são responsáveis perante Deus pela educação de seus filhos. Ora, se uma família escolhe educar os filhos em casa e outra decide matriculá-los em uma escola cristã, esse assunto não deve despertar paixão em nós. Se ficarmos na defensiva com o nosso método predileto de educação, deixamos de lado o primeiro ponto do princípio e os pais são responsáveis pela educação de seus filhos, eles não são responsáveis pelos filhos de seus amigos. Não honramos a Deus sendo críticos ou agindo em defesa. Como nossos amigos educam ou como alimentam seus filhos não é da nossa conta. Perigo ainda maior surge quando as pessoas começam a pensar que seus métodos de aplicação dos princípios bíblicos são mais espirituais. Se cairmos nessa armadilha, então os métodos se tornam uma questão de importância primária para nós. O resultado é um sentimento de superioridade sobre aqueles que diferem de nós. Isso, obviamente, conduz a autojustiça, inveja, ciúme, disputas e querelas. Um benefício da exortação de Paulo às Mulheres Mais Velhas para que instruam as mais jovens é que as mais velhas não estão apegadas a seus métodos. Elas se lembram de seus princípios e, em geral, já esqueceram alguns dos detalhes de seus métodos. À medida que crescemos em graça, que possamos todas aprender a discernir as diferenças entre princípios e métodos, relaxar e manter a paz quando virmos que os métodos dos nossos amigos não são os nossos. Ponto 2 do capítulo, o limite da cortesia. E finalmente, ser de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranha, é, estranhavelmente misericordiosos, misericordiosos e afáveis. Desculpe. As mulheres cristãs não somente precisam distinguir esses princípios e métodos, mas precisam parar de buscar por uma simples é, lista de como fazer como guia para a sua vida cristã. Hoje, na maior parte do mundo evangélico, numerosas pessoas parecem muito prontas a dar uma lista de faça isso, não faça aquilo. E as mulheres são particularmente vulneráveis a tais listas, porque elas nos dão um falso senso de segurança. Está tudo certo, porque eu estou seguindo as regras. Essas regras são geralmente apresentadas a nós em frases apelativas, como o modo de Deus para, ou a visão bíblica sobre... Se estivermos adotando um método, é preferível chamá-lo de uma abordagem bíblica em vez de a abordagem bíblica. Essas regras, supostamente, nos dizem como Deus quer que abordemos o namoro, controle de natalidade, alimentação e criação de filhos, não são dadas regras sobre como usar nosso cabelo, quanto de joias e maquiagem podemos usar, que roupas devemos vestir, que comidas podemos comer ou o que podemos fazer no dia do senhor, que tipo de música é permitida, se podemos ter televisão em casa ou não, como e onde devemos educar nossos filhos, se nossos filhos e filhas podem praticar esportes e assim por diante. Devemos também nos lembrar de que aquilo que decidimos fazer no parágrafo acima não está acima de questionamento. As leis e os princípios de Deus se aplicam à nossa vida nessas áreas, mas nossos métodos de obedecer à lei não têm a mesma autoridade que a própria lei. Outro aspecto que precisa ser abordado envolvendo toda essa questão dos diferentes métodos é o aspecto da cortesia comum. Como tratamos nossas amigas, quando diferimos dela quanto aos métodos. Falamos pelas costas? A Bíblia chama isso de calúnia. Nós a criticamos abertamente? Dizemos a elas que tais métodos são inferiores aos nossos? Isso pode ser arrogante ou simplesmente grosseiro. Somos oficialmente políticas, mas carregamos comentários que expressam nosso desprazer e desaprovação quanto à aplicação que fazem dos princípios de Deus? Tentamos envergonhá-las para fazer com que pareçamos melhores? Isso não é nada, Fábio. Aqui vão alguns poucos exemplos. Quantas vezes você acha que precisa alimentar seu bebê? O meu já dormia a noite toda com seis semanas. Seu mais novo já está com quase dois anos. Você sabe o que Que dois é bom, mas três é melhor? Por que você não está educando seus filhos em casa? Por que você está educando seus filhos em casa? As mulheres que se sentem livres para se expressar sobre tais coisas podem não ter ideia do dano que estão causando. A simples cortesia Proíbe uma mulher de criticar levianamente outros métodos. Também proíbe questões impertinentes, como Vocês estão fazendo controle de natalidade? De fato, a menos que alguém esteja pedindo sugestões, há poucas circunstâncias nas quais outras mulheres precisam voluntariar-se desse modo. Em um lar cristão piedoso, os métodos devem ser resultado do ensino e convicções do marido com o auxílio e suporte da esposa. Essa é outra razão por que as mulheres não deveriam ser grosseiras a respeito da aplicação que a outra mulher cristã faz dos princípios de Deus. Pode ser que ela esteja sujeitando-se alegremente às decisões do marido para depois descobrir suas irmãs tentando-as à desobediência e ao desencorajamento. Mas as mulheres cristãs podem discutir seus métodos? Claro, mas os limites da cortesia e dos bons modos devem estar firmemente afixados. Do contrário, o resultado comum serão altercações e sentimentos feridos. Porém surge a questão, como deveríamos discutir os métodos? Primeiro, deveremos ser, como Pedro exorta, todas de um mesmo sentimento. Devemos ter a mente de Cristo, devemos ter uma mesma mente quando tratamos dos princípios. Devemos ter compaixão umas das outras, isso significa iluminar, suportar, as fraquezas umas das outras, revelar as faltas, perdoar umas às outras e como diz Pedro, amar as irmãs e ser estranhavelmente misericordiosas uma irmã misericordiosa não é uma acusadora pregando o seu método sem qualquer cuidado com a condição de suas irmãs cortesia significa ouvir e fazer perguntas e não disparar questões nós não interrompemos ninguém, nem ficamos impacientes e iradas e, se se tratar de uma questão delicada, a cortesia exige que não façamos perguntas e cuidemos de nossa própria vida. Ser afável exige que tenhamos, como os puritanos costumavam dizer, zelo pelo nosso próximo. Não espalhemos anedotas que possam macular o nome de nossas companheiras cristãs. Cortesia e amor e misericórdia devem nos impor limites. Devemos proteger a reputação e a posição de nossas irmãs e suportar umas às outras em amor. Não há nenhum desafio em suportar pessoas que concordam conosco em tudo, mas é necessário graça para dar suporte àqueles que têm ideias e métodos bem diferentes dos nossos. Terceiro ponto, rumo ao alvo. E se eu escrevesse sobre o valor espiritual de varrer a casa duas vezes por dia e todos os benefícios à saúde de sua família que estão associados a essa prática? E suponha que tudo estivesse ancorado em versos de Levítico sugerindo que essa era a ordem de Deus para a mulher de hoje. E se em seguida passasse a ensinar que esse esforço, compromisso, dedicação e sacrifício redundariam em grande satisfação aqui e uma recompensa nos céus e acrescentasse a isso testemunhos de mulheres cujas famílias foram mudadas como resultado dessa prática. Espero que ao ler você não acredite que fui eu que escrevi mas infelizmente algumas mulheres provavelmente começariam a implementar minhas sugestões ou a sentir-se culpada cada vez que vissem a casa por varrer. Hoje em dia não são poucos os livros cristãos de aparência inocente e título agradável que circulam nas mãos de mulheres cristãos, cristãs e que vão muito além do meu exemplo sobre a varrer a casa. Elas estabelecem regras cristãs absolutas para tudo, alimentação infantil, como ensinar as crianças a usar o um vaso sanitário, a propriedade da televisão, educação em casa ou lavar as mãos, como se existisse um versículo da Bíblia para cada regra insignificante. Estou abismada e triste em ver como muitas mulheres cristãs rapidamente adotam esses métodos e creem que estão cumprindo seus deveres cristãos quando fazem uma lista de tarefas e colam na porta da geladeira. Deus realmente diz em sua palavra que esse é o caminho cristão? Por que tantas mulheres cristãs querem uma lista de regras ou um conjunto de direções para cada aspecto de vida? E quando encontram um kit de regras santas em um meigo livro cristão, já as adotam como se fosse a escritura em si mesmo. Essas regras estão dizendo para não beber refrigerante ou que devemos começar a desfraudar as crianças do nascimento. O que há conosco para queremos tantas regras detalhadas e o que nos torna tão prontas a adotá-las? O desejo por regras autoritativas surge de duas fontes. Primeiro, do desejo de agradar e não deixar as coisas correrem soltas. Muitas mulheres querem andar na linha, elas querem ser boas cristãs e querem agradar a Deus, mas elas não querem conseguir isso pensando por meio de princípios bíblicos. Elas simplesmente querem alguém que lhes entregue em mão uma lista de regras. Há um falso sentimento de segurança na adoção de um método, o um método de educação infantil de fulano de tal. Se isso funcionou com ele, irá funcionar com você. Quando se dê à a noite, você se sente bem quanto à sua vida cristã o sistema pode se tornar uma fonte de segurança. Estou bem com Deus porque hoje cortei o açúcar da dieta das crianças, criei um cronograma de amamentação e vou ter o meu próximo bebê em casa como uma, com uma parteira. Visto desse modo, o sistema é um falso conforto e algo perigoso. Não somente por causa da auto-justiça e do fundamento em uma justiça por obras, mas se esse é realmente o caminho de Deus, então todos que não estão nesse caminho não estão agradando a Deus de fato estão pecando, isso conduz a um sentimento de superioridade sobre aqueles santos que não adotam o seu método, a justiça por meio de obras, um senso de segurança espiritual baseado em meu estilo de vida, é algo que mina a justificação pela fé, Jesus Cristo é o único que trabalha no fim das contas, a obra dele é perfeita, a obra dele está completa, nossa salvação é baseada totalmente na obra dele e não em qualquer obra nossa, não importa quão justa creiamos que tal obra seja. Minhas obras podem tornar minha vida mais agradável ou mais dolorosa, mas não irão me salvar ou me dar mais segurança perante Deus. A obra de Cristo somente é nossa única segurança verdadeira. A segunda razão para ler esses livros com regrinhas, esses manuais de regras autoritativas, terem tanta audiência é que as mulheres podem ser enganadas. Quando você lê a afirmação de que seu filho irá crescer sendo egoísta e birrento se você der a ele lanches entre as refeições, você precisa fazer uma importante pergunta do tipo, quem está dizendo isso? A escritura exige que você sirva somente cenouras e maçãs como lanche? Isso é mais santo do que servir biscoitos e leite? Você despreza suas irmãs que deixam um pote de biscoito cheio e acessível? As mulheres cristãs de nosso tempo, criadas por Deus para serem responsáveis, são vulneráveis às tentações, ao engano. Devemos aprender a pensar como cristãos e resistir à tentação de crer em tudo que lemos ou ouvimos. As coisas não são verdadeiras porque estão encadernadas em um livrinho bonito ou transmitidas em uma estação de rádio. Devemos parar de ser cabeças de vento e passar a depender mais estritamente das escrituras. À luz das escrituras, devemos enxergar os princípios que vão além dos métodos. Quando adotamos o princípio bíblico, nossos métodos, pois não há como fugir deles, podem ou não ser parecidos com o de outra família. Toda forma de justiça por obras é, em seu âmago, rebeldia. Não importa se o dízimo do cominho, ou orar nas esquinas, ou educação em casa, ou parte em casa... Se você está se sentindo bem quanto à sua posição perante Deus por causa de alguma coisa, que você está fazendo, você não está buscando a Cristo ou confiando nele. As mulheres cristãs devem aprender que a justificação não se encontra nas roupas compridas, cabelos longos, hortas domésticas, vitaminas ou ervas medicinais. Essas são todas coisas indiferentes. Mas se você está buscando essas coisas ao invés de Cristo, visando sua aceitação perante Deus por causa dessas externalidades ou se sentindo superior às suas irmãs cristãs que têm métodos diferentes, então essas coisas já não são mais indiferentes, elas se tornam perversas. Quarto ponto, Olhando de Soslaio, Tito 2, de 3 a 5, diz Quantas mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seu marido, aos seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. É maravilhoso como Deus em sua providência concede trabalho aos seus santos. As mulheres mais velhas, cujos filhos podem ter crescido e saído de casa, podem encontrar um proveitoso e satisfatório ministério na igreja, ensinando as mulheres mais jovens. Esse é um chamado saudável e natural para as mulheres mais velhas. Jovens mulheres necessitam desesperadamente de um exemplo piedoso de como cuidar de uma casa numa cultura que despreza e ridiculariza as mães no lar. Tenho aprendido muito com o exemplo de mulheres piedosas mais velhas na igreja. Elas me ensinaram como fazer pêssego em conserva, como preparar a casa para receber um estudo bíblico, como colar papel de parede, como servir uma maravilhosa refeição e por aí vai. As mulheres mais velhas podem ser uma rica fonte de recursos para nós em muitas das tarefas que as mulheres são chamadas a desempenhar. Somente em nossa igreja posso pensar em mulheres com diferentes habilidades no ensino de crianças pequenas, corte e costura, administração financeira, hospitalidade, ensino, decoração e culinária. Há tantas expressões desses dons quanto são as personalidades. Cada igreja terá uma variedade de mulheres com uma variedade de dons e todas elas têm algo a oferecer. Algumas das mulheres mais velhas sentem-se à vontade ensinando em uma situação formal, por exemplo, um estudo bíblico, enquanto outras podem preferir um ministério de contato uma a uma. Conheço mulheres jovens que adorariam poder contar com a sabedoria de uma mulher mais velha, mas não sabem onde encontrar. As mulheres mais velhas precisam às vezes ser cutucadas para que compartilhem sua sabedoria. Mas há dois fatores importantes que precisam ser considerados quando mulheres mais jovens são ensinadas. Em primeiro lugar, o que exatamente significa ser mais velha? A passagem de Timóteo não nos diz que idade uma mulher deve alcançar para ser mais velha, mas devemos presumir que ela já tenha fielmente vivido tudo o que ela agora se propõe a ensinar. Em outras palavras, ela deve ter amado seus filhos para que possa ensinar isso às outras. As mulheres jovens precisam saber como amar seus filhos e as mais velhas devem, caso ainda não tenham completado essa tarefa, ao menos já ter guiado seus filhos pelos perigos da infância. Que diferença isso tudo faz? As mulheres mais jovens precisam ser ensinadas, mas não necessariamente por outras mulheres jovens. A idade traz uma sabedoria e maturidade que somente se pode obter por meio da experiência. As mulheres mais jovens podem ser muito categóricas em suas opiniões sobre o que faz uma boa dona de casa, mas carecem de sabedoria e entendimento necessários para ensinar com equilíbrio. Por exemplo, jovens mães podem ter muitas opiniões sobre como alimentar seus filhos e podem, inadvertidamente ou não, pressionar mães ainda mais jovens a alimentar segundo um cronograma. O mesmo pode acontecer com respeito às escolhas educacionais de cardápio ou de cuidado com, as casas, com a casa. As mulheres mais jovens podem estar muito empolgadas com seus métodos e então expressam suas visões de forma muito dogmática. As mulheres jovens, especialmente as jovens mães, são muito vulneráveis a esse tipo de pressão dos pares e podem chegar a pensar que sua espiritualidade depende do que estão comprando ou deixando de comprar ou de limparem a casa desta ou daquela forma. Outro perigo advém das comparações se Maria aborda maravilhosamente Susana Suzana cozinha como chefe e Sara faz mágica com as crianças e Joana ensina tão bem e Elizabeth costura as roupas tão lindas para os seus filhos e a casa de Tereza é limpa e organizada a jovem mãe esposa pode sentir-se desanimada por aquilo que pensa ser um padrão a ser alcançado ela pode começar a sentir-se pressionada a ter que fazer tudo como essas mulheres e se tornar frustrada por sua inabilidade em ser tudo o que elas são mas é certo que nem todas as mulheres têm os mesmos talentos ou os mesmos desejos. Cada mulher precisa agradecer a Deus por seus dons e talentos e usá-los para a glória deles em comparar -se, sem comparar-se a ninguém mais. Você gosta de corte e costura? Então, se é assim, se você tem tempo e inclinação e tem os equipamentos, corte e costure. Você gosta de planejar o cardápio para a semana ou um o mês inteiro? Vai em frente. Mas e se você preferir outro estilo? Não é pecado. Se você for uma cozinheira meia boca, mas muito boa na instrução das crianças, você não será uma mulher menos piedosa por isso. Lembre-se, as mulheres mais velhas são mais velhas. Provavelmente elas nem sempre souberam fazer o que fazem agora. Foram necessários anos e anos para que chegassem lá. Então, dê tempo ao tempo. Finalmente, onde os maridos entram nessa história toda? Seu marido pode não perceber que você está se forçando muito para conseguir, para se adequar aos padrões que outras têm posto sobre você, ou talvez que você mesma impôs sobre si em nome delas. Fale com ele sobre o que você está recebendo das mulheres mais velhas, ou mesmo das mais novas. Peça a opinião dele. Seu marido pode não se importar que você faça compras ou que você não saiba tricotar, de modo que talvez ele esteja totalmente inadvertido quanto à pressão que você está sentindo. Certa vez eu disse ao meu marido que eu precisava ser mais organizada. Eu estava claramente sentindo que de um modo ou de outro não estava sendo como a mulher de provérbios. A resposta dele foi muito engraçada e libertadora. O que faz você pensar que eu gostaria mais de estar casado com você se você fosse mais organizada? Isso foi muito libertador para mim. Deus quer que eu seja obediente a Ele e não a qualquer outro. Por isso sou livre para desfrutar dos dons que Deus me deu e aprender a crescer com os exemplos piedosos à minha volta. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro.